0: Olá, este é o Agulha, podcast sobre Jornalismo Investigativo e Comunicação.
1: Sou Eduardo Reina e este é mais um episódio do Agulha. Vamos conversar com a jornalista Adriana Farias. Ela é formada em Jornalismo pela PUC de São Paulo e pós-graduada em Cultura e Globalização em Ciências Sociais pela Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo. Vem atuando em jornal, revista, online e na TV nas áreas de reportagem investigativa e produção como na TV Cultura, Folha de São Paulo, Veja São Paulo e TV Record. Isso nas áreas dos direitos humanos, justiça, segurança pública, administração pública, saúde, educação, entre outros. Atualmente é repórter do núcleo de documentários da CNN Brasil chamado Séries Originais, realizado pela Doc Filmes Produtora. Ela é autora do livro-reportagem London Calling Histórias de Brasileiros em Londres. Venceu duas vezes o Prêmio Abril do Jornalismo, uma em 2017, na categoria Reportagem Investigativa em Vídeo, por A Máfia do Ferro Velho, e também em 2015, na categoria Reportagem do Ano, por as Avessas, do interior do Mato Grosso para as ruas do Centro. Ela conta a história da ex-modelo Floemi, de 24 anos, na luta contra si própria para vencer a dependência química e retomar a vida perdida em meio a cachimbos, de crack e prostituição. Neste episódio, Adriana falará sobre as dificuldades do trabalho de jornalismo investigativo, como ultrapassar os obstáculos durante o processo de apuração das reportagens e como é cobrir a área de direitos humanos no Brasil. Adriana, muito obrigado por estar conversando com a gente aqui do Agulha.
0: Obrigada pelo convite.
1: Vamos lá. Normalmente, o jornalismo investigativo caminha por um campo minado, cheio de obstáculos e armadilhas, sujeito a jogos ocultos de interesses ou simplesmente abandonado pela negligência de autoridades, instituições e grupos. Isto mostra que o repórter deve ser muito mais cauteloso e não propagar nenhuma versão unilateral dos fatos, como, então, assegurar o resultado final da apuração, que ela seja um produto exato e fiel do que está acontecendo, sem arruinar injustamente a reputação de nenhuma pessoa ou instituição?
0: É, Eduardo, para responder essa tua pergunta, eu vou começar contando sobre uma reportagem que eu fiz pelo Câmara Record sobre o trabalho escravo e infantil nas plantações de cacau na Bahia e no Pará. Para a gente fazer esse trabalho, a gente precisou é, fazer um grande levantamento de dados, de documentos e ouvir diversas instituições. Já tinha uma um, um trabalho bem robusto do Ministério Público do Trabalho envolvendo esse tipo de problema na cadeia produtiva do chocolate. Então, a gente descobriu uma série de crimes ocorrendo e, para isso, a gente é, fez um levantamento nas prefeituras mesmo, né, desses dois estados. E o retorno era de que isso, obviamente, na versão deles, não existia, que havia uh, até crianças trabalhando é, no Cacau, mas que isso era questão da prática da roça, que fazia uh, até parte da cultura do município, da cidade, mas que não era nada disso que o Ministério Público do Trabalho estava levantando, instituições estavam é, denunciando. Então, a gente, com base nesse dado, nessas informações, a gente foi até esses dois estados, e verificamos em loco o que estava acontecendo, qual que era a verdade dos fatos, né? o que, que, de fato, era, como era formatada essa cadeia produtiva. Então, a gente evidenciou, assim, claramente, é, crianças trabalhando, assim, em dezenas de fazendas, não foi uma, duas, três. A gente foi, em, eu acho que, em 15 fazendas, nos dois estados. Então, crianças de 5, 10. É, anos trabalhando, em jornadas exaustivas, faltando à escola, a escola, crianças repetindo de aula, inclusive. Então, que era uma cultura, né que o prefeito dizia, que era uma cultura da cidade, era, na verdade, a prática de um crime, era um absurdo um, um, um líder político né no, na, na cidade trazer um argumento como esse, né, e, e a gente também acompanhou, né, operações com auditores fiscais do trabalho, com o flagrar isso é, flagrar, com muita facilidade, trabalho escravo também, né, uma pessoa foi resgatada durante nossa reportagem, que a gente pôde acompanhar, e o mais importante de tudo isso, que eu acho que ajudou muito a gente a conseguir, de fato, encontrar a verdade por trás do que estava acontecendo, foi a lei de acesso à informação, eu estava tentando documentos que provassem é, que havia empresários, grandes fazendeiros do Cacau é, praticando esse tipo de crime. Pessoas que já foram processadas no passado, que estavam repetindo esse tipo de crime, por, até por falta de fiscalização, né, o sentimento ali de impunidade. E eu estava com muita dificuldade de encontrar. São documentos públicos de fiscalização. E foi bem na época que o Ministério mudou, é, a gente não tem mais o Ministério do Trabalho, agora é o Ministério da Economia, com o um novo governo, eu tive muita dificuldade de conseguir essas informações, que são informações que deveriam ser disponibilizadas com facilidade para qualquer jornalista. Então, eu consegui pessoas de dentro do Ministério da Economia, que me trouxeram me deram dicas, conselhos de estratégias de como que eu poderia pedir esses documentos via lei de acesso e ser atendida. Então, para responder essa pergunta, eu acho que são esses três caminhos. Documentos, dados, coisas que comprovem o que você é, vai denunciar, que foi a lei de acesso que me ajudou muito. E um loco, não tem nada maior do que o jornalismo gastar muita sola de sapato e a gente percorreu quilômetros, quilômetros e quilômetros. Assim, foram, foi um trabalho bem exaustivo, mas não tem outro caminho, não tem outro caminho.
1: Você, você disse dois fundamentos importantes do jornalismo investigativo. O primeiro, que é gastar sola de sapato, estar tá na rua, frente a frente com as coisas, A melhor modo de você sentir, sentir o cheiro, ver as pessoas, poder tocar, é isso é importante. E a outra é a preparação da pauta, bem estruturada, bem fundamentada, com documentos. Tudo é, conta aqui para a gente quanto tempo você demorou na preparação dessa pauta e depois na apuração em loco. E emendando uma outra pergunta, é, isso para um trabalho de televisão. Na sua opinião, por que as televisões apostam mais no jornalismo investigativo do que o jornalismo impresso?
0: Certo. Essa reportagem do Cacau a gente levou mais ou menos uns três a quatro meses para finalizá-la. Então, foram mais ou menos uns dois meses de apuração, investigação, levantamento de dados, uh, conversa com diversas fontes em São Paulo. Aí, a viagem mesmo durou mais ou menos 20 dias, então foram 20 dias de, de percurso entre o Pará, Rodovia Transamazônica, ali nos polos produtores, né, do cacau, e na costa da Bahia no Sul, que é a Costa do Cacau, então foram, foi mais ou menos esse tempo, e mais um mês de edição, então a gente fez acho que mais ou menos em quatro meses, e esse documentário ganhou uma plataforma especial, multiplataforma, no R7 Studio, que é um canal da Record, só de reportagens especiais, então o nosso documentário ganhou uma versão completamente diferente no online, com podcast com fotos, com vídeos, com gráficos não é um apanhado que foi para o ar, demos um jeitinho e colocamos no online, de jeito nenhum eu reescrevi todo o texto é uma outra reportagem com coisas até que não, com informações até que não entraram no documentário e a gente conseguiu transformar de uma forma bem bacana com essa parceria de televisão com Uh, online. É a primeira vez que a report fez isso. Então, foi muito legal. E, respondendo a tua outra pergunta, eu acho que o jornalismo televisivo é, tem um pouco... tem uma vida financeira uh, um pouco maior, melhor do que o jornalismo impresso. Eu acho que todos os veículos têm sofrido mesmo com, com cortes. A gente tem visto redações cada vez mais enxutas, seja no Brasil, seja no mundo, por uma mudança completamente, né, do digital questão da publicidade, mas eu acho que a TV ela tem uh, um pouco mais de estrutura para isso. Não que por exemplo a Folha não faça, só que eu, eu digo mais da Folha porque foi o veículo que eu trabalhei e eu acompanho muito o jornal. É, tive a oportunidade de voltar para lá inclusive, mas o que eu vejo do jornal é que tem tido uma estrutura, um investimento muito maior para pautas de política. Então eu acho que pode ser algo nessa linha.
1: É, voltando a falar um pouco dessa sua apuração em Loco, você foi para o Pará, foi para o interiorzão lá do Pará, lá é bastante selvagem uhum. em todos os sentidos. né? É, você uhum. enfrentou problemas para apurar? Eu imagino que os fazendeiros lá, os donos das plantações de cacau, que exploram de forma de escravo esses seres humanos lá, deve ter dado Problemas para você. Conta um pouco como que foi isso e como foi superar isso. O que, que você fez para superar esse obstáculo? que foram barreiras colocadas, muita negação de que não existia nada. né? Conta um pouco para a gente sobre isso.
0: Foi exatamente. É, a gente que é jornalista e faz esse tipo de investigação, a gente nunca faz sozinho. A gente conta com fontes muito especiais, que confiam muito na gente, que a gente precisa proteger e que acreditam no nosso trabalho. Então, sem essas pessoas, eu nunca teria conseguido fazer o que eu fiz. É, isso é um adendo. É, quando a gente estava finalizando a reportagem, dois dias antes, a gente teve que fugir de Medicilândia. A gente, eu corri para conseguir um outro hotel e a gente se hospedou a mais ou menos 40 a 70 quilômetros de distância. A gente teve que sair da cidade porque a gente não se sentiu seguro, porque a gente percebeu que tinham pessoas da prefeitura do município, vinculadas ao, ao governo municipal, é, no nosso hotel, que lá é uma cidade super pequena, né? Até até o nosso biotipo, assim, a gente a gente chegou na cidade, já viram que a gente não era de lá, né? A gente chamou atenção, então a gente não se sentiu seguro, a gente percebeu pessoas, assim, no café da manhã, que não tomavam café da manhã, mas estavam lá olhando a gente. E depois de um tempo eu fui descobrir que era funcionária da prefeitura, uma das pessoas que estavam lá. Então, como a gente já tinha captado muita coisa importante, exclusiva, eu convoquei minha equipe, né, A gente, nós fomos em três pessoas, eu, mais um repórter é, e mais um... e o cinegrafista, né, o repórter cinematográfico. Então, a gente teve que fugir da cidade, dois dias antes, até com medo da gente perder nosso material, de ter nosso equipamento depredado, de sumirem com as nossas mídias, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente acabou fugindo da cidade dois dias antes, então, tendo que voltar para terminar. Em um outro episódio também, com base nesses documentos que eu consegui ver a lei de acesso, eu tinha informações sobre algumas pessoas que eu acabei encontrando. Era é, é um documento de quase seis anos atrás e atuando no Cacau de Novo. Um homem processado, é, denunciado por trabalho de 29 pessoas, sendo alguma, duas ou uma mulher, uma mulher grávida Trabalho escravo, trabalho infantil, ele tava tudo no cacau de novo, de forma clandestina, usando um supermercado de fachada. Então, a gente, eu tava com o com um equipamento especial, né? A gente, algumas determinadas captações, a gente grava com câmera escondida, dependendo, né, do que a gente está fazendo. A gente flagrou a atuação dessa pessoa. E teve um momento ali que eu tava com meu colega, que eu tinha me identificado como jornalista, ele até conversou algumas coisas comigo tal só que teve um momento que um dos funcionários trancou a porta onde a gente tava e ele falou, olha, é o seguinte, né, a gente tá aqui no fim do mundo do Pará, a polícia mais próxima tá a 40 quilômetros, e a gente aqui todo mundo anda armado, tá? A gente anda armado. Então, senti ali que era um sinal, de intimidação, então, é, captei o que eu tinha que catar ali, e aí correndo, sem no pé, não era seguro. Uh, meu repórter cinema, cinematográfico, queria até fazer umas imagens da fachada, eu não falei para ele, você não vai fazer, não é seguro, vão identificar a gente, vão atrás da gente. Tanto é que a gente volta no dia seguinte, de uma forma bem mais tranquila e disfarçada, para fazer só uma imagenzinha de fachada que a gente sentiu falta, e aí a gente vai embora da cidade. Então, é, foram essas experiências que eu, que eu vivenciei de tensão, mas que não prejudicaram em nada o nosso trabalho e a gente conseguiu fazer tudo o que a gente imaginou para esse documentário. Uhum. Você está ouvindo Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação.
1: Há uma discussão muito forte na categoria de jornalismo da utilização do off ou não. E uma outra vertente dessa discussão é a utilização de disfarces e também de câmera escondida. Assim, é, você defende o uso da câmera escondida ou você usa a câmera escondida e se identifica como jornalista depois? Como que é esse processo de forma a não ferir a ética e nem a vulnerabilidade da fonte, por mais errada e má que ela seja?
0: Sim. Uma pergunta muito importante, Eduardo. Eu, uh, nessa reportagem que a gente... Era uma pessoa já denunciada, é, A gente que acabou descobrindo a atuação dela lá. Eu, eu a gente estava com, com a câmera escondida, a gente fez aquela captação. Eu tinha me identificado como jornalista, mas eu não contei que eu estava gravando. Porque até então, eu não, enfim, eu não me sentia segura e eu queria entender o que ele estava fazendo lá. Então, aí, no fim, sim, eu descobri que ele estava atuando clandestinamente no cacau ele teve vários bens aprendidos e tudo mais, então eu, a gente não contou que a gente estava gravando, a gente saiu de lá com a gravação, e isso foi uma, uma questão que a gente levantou na nossa equipe e tal, e como era um, um crime, que ele foi denunciado, e a gente provou que ele estava praticando, a gente entendeu que era o uso sim da câmera escondida, era o uso sim da gente publicar esse material e evidenciar esse crime. Tanto é que, por conta disso, o Ministério Público do, do Trabalho reabriu o caso. Reabriu. Por conta das imagens, por conta da denúncia que a gente fez. A gente não conseguiu voltar lá para contar, olha, te gravamos e o que você tem a dizer sobre isso. Infelizmente, a gente não conseguiu, porque ele, ele se instalou num lugar entre Uruará e Medicilândia. Muito fim do mundo, não pega direito internet. Até para a gente tentar um contato. A gente tinha um endereço, o endereço, o contato do mercado que ele usava para emitir as notas fiscais do Cacau. Só que a gente não conseguiu fazer isso. Pediu outro lado para ele. Mas teve um entendimento da edição, da redação, da direção de que mesmo assim valia a pena publicar. Então a gente levou para o ar. A questão da câmera escondida realmente tem que ser muito debatida. né? Não é O repórter não decide sozinho. Você tem que ter uma equipe para trocar uma ideia e uma reflexão sobre isso. Eu entreguei, eu fiz uma grande reportagem para o Câmera Record, antes de eu ir embora e entrar na CNN Brasil, no Núcleo de Documentários, sobre uma máfia de médicos que atuam para conseguir é, carteiras para deficientes físicos. Com esse tipo de documento, você consegue comprar carro com até 30% de desconto e tudo mais. Para provar, era uma máfia de médicos credenciados e um deles, considerado líder, era pai do Lúcio Funário, do Oleiro Preso na Lava Jato. Para provar esse esquema, para provar essa máfia, só tinha um caminho. Eu consegui um documento, dizendo uma CNH verdadeira, dizendo que eu sou deficiente física. E eu consegui, provei, participei de todo o esquema, a reportagem inteira gravada com câmera escondida. Inteirinha. Todos os passos. O caminho no Detran, o caminho com o médico, o caminho na autoescola. A minha prova, eu, eu tive que fazer uma banca com carro PCD, com carro de deficiente físico, câmera escondida, a reportagem inteirinha com câmera escondida. Então, era a única forma de provar. Era a única sim. forma de provar. Então, depois que a gente conseguiu tudo, a documentação na carteira do Detran, aí sim a gente re, re, revelou. Só que por uma questão de segurança, eu não fui a repórter, fui lá, ó. Vocês me deram uma carteira de PCD, só que eu não sou. Não, a gente mandou outros repórteres de vídeo, porque eu sou repórter investigativa, que foram lá confrontar e contar tudo e, e contar tudo que a gente fez. Ó, oh, repórter tal, fez isso e fomos no Detran. Eu entreguei a minha habilitação para o Detran. Detran, eu fiz isso. Eu não agi de má fé. Eu não quis usar o benefício. Eu usei de forma jornalística para provar o que tá acontecendo dentro da instituição. Entreguei a minha CNH, entreguei na polícia a minha CNH fiz boletim não não boletim de ocorrência não eu entreguei como provando boa fé entreguei para o Ministério Público para provar que tudo que eu fiz todo o uso da câmera escondida também foi em prol do jornalismo da verdade dos fatos da investigação
1: uhum. e então e como proteger fontes porque às vezes a fonte ela fica tão aberta e tão vulnerável que é complicado como como utilizar a informação dessa fonte e como protegê-la.
0: Exatamente. Eu descobri essa máfia por conta de algumas várias fontes. Todas protegidas. Todas protegidas. E elas me explicaram qual ia ser o caminho. Exatamente o que aconteceu. acontecer. Então, é, eu até tentei ver se alguma dessas fontes me dava uma entrevista em off, protegida, sem mostrar o rosto, na penumbra. Mas ela ficou com muito, muito medo. Até porque um dos envolvidos é pai do Lúcio Funaro, né? o doleiro preso. Então é uma é um pessoal com muito dinheiro, com muita influência. Então as minhas fontes todas foram pelo menos umas nove, entre oito, nove fontes. Eu protegi todas e elas foram fundamentais para me dizer, olha, qual é o caminho que vai acontecer? Quais são os passos? Quais são as sugestões que eu te dou? Até conseguindo... Uh, com outras pessoas eu consegui obter algumas informações internas que eu não teria obtido de outra forma e não teria conseguido fazer a investigação da forma como eu fiz. Então, quem por exemplo, essas fontes, quem sabe, é apenas meu editor, no máximo, diretor de redação e elas são protegidas, não ficam registradas em falta uh, por e-mail, por nada dessa forma. São fontes que a gente protege nesse formato é, trocando até, usando outro telefone, não ligando para essa fonte, usando o seu mesmo telefone celular, fazendo contato por WhatsApp, ligando via WhatsApp, uma forma de proteger caso algum celular esteja grampeado. Então, essas, essas técnicas, vamos dizer assim, que a gente usa para proteger. E claro que essa fonte também, a gente sempre investiga essa fonte. Essas fontes todas que nos ajudam, né? Qual a intenção delas? de nos passar alguma informação, qual que é algum conflito de interesse ou não. Então, a gente também tem esse cuidado de fazer esse levantamento envolvendo a nossa própria fonte que vai nos dar a informação. Qual que é o interesse que ela pode ter? Às vezes, aponta um interesse, mas o que preza maior é, é o jornalismo, é a verdade, a informação. Uhum. Então, eu, eu vejo dessa forma.
1: Uhum. É, essa área que você trabalha bastante, e nada de braçada, de direitos humanos, é uma área até pouco valorizada dentro do jornalismo. E muitas vezes, muitas histórias que você tem investigando, elas chegam numa encruzilhada que você fala, puxa vida, para onde que eu vou agora? E, e às vezes dá vontade de desistir. E uma coisa, um outro fundamento importante é nunca desistir da, da sua falta, né? a não ser que ela uhum. seja inviabilizada totalmente. Né? Assim, como superar esses momentos psicológicos da reportagem, onde você dá de cara com uma parede e fala e agora, o que, que eu faço?
0: A reportagem de capa que eu fiz na Veja São Paulo sobre a Loemi, que ficou conhecida como a modelo da Cracolândia, foi uma encruzilhada desse tipo. Eu descobri a história dela por até frequentar e fazer reportagens na Cracolândia, na época da Folha, né? saí do jornal, entrei na Veja São Paulo e trouxe essa história para eles, contei o que eu tinha descoberto lá. E foi muito difícil, porque a Cracolândia, ela é dominada pelo tráfico, né? Então, ali, a, a Loemi, é, quando eu descobri a história dela, e, e fiz todo um levantamento, assim, é, eu fiquei tão em, em, em êxtase com aquela história, tão uh, como, vida que foi, foi muito difícil. Eu levei um mês, e a Loemi, por ser usuária, estar na Cracolândia, ser usuária de drogas, ela sumia muito, era na época que existiam os hotéis do crack que eu vou denunciá-los quatro meses depois da, da história da Loemi. Então, tinha momentos assim que eu que eu ia para minha casa, assim eu ia para a redação, assim, cara, eu não vou conseguir essa história, eu não vou conseguir, não vou conseguir, porque ou ela estava usando muita droga, ou ela desaparecia. Quando a gente se confrontou com o momento das fotos, ela não queria fazer as fotos foi um trabalho ali de convencimento, de entendimento de que era necessário fotografá-la. Então foi um trabalho ali que me consumiu demais, consumiu muito a minha saúde mental. Também pelo sentimento de que ah, agora eu estou indo para minha casa dormir na minha cama quentinha, no meu travesseiro e a Loemi tá lá, tá lá jogada. Ela ficou estuprada na Cracolândia. E ela tá lá tipo me questionando enquanto jornalista o quanto que de fato a reportagem que eu vou contar pode ajudá-la ou não eu precisei negociar com o tráfico para conseguir autorização para fotografá lá na região, negociar no sentido de, não financeiro, de jeito nenhum, claro que não, negociar no sentido de eu estou fazendo uma reportagem sobre a história dela, eu não vou denunciar vocês, eu não vou denunciar o PCC na Cracolândia, eu quero contar a história dela, e eu preciso fazer as fotos, e eu quero que vocês não se aproximem dela, eu não vou denunciar vocês, é a história de vida dela, então eu tive que conversar com disciplina, disciplina na Caracolândia são aqueles caras que trabalham para os irmãos, que trabalham para o PCC e coordenam, mantém a, a ordem, né, mantém a, mantém a ordem na Caracolândia. Então, foi com um deles que eu tive que conversar, então ele me autorizou a fotografá-lo e como eu não ia denunciar o tráfico, enfim, ficou tudo bem, uh, eu pedi que não fizesse nada com ele, e não iam fazer também, porque ele não tinha nada ali que, que envolvesse ela com tráfico e tal, ela era uma vítima, né, de tudo que estava acontecendo, então ali foi bem difícil, eu, eu lembro até quando a revista saiu da gráfica, assim, eu peguei a capa, assim, eu até chorei, e tentei, é, antes de ir para as bancas, fui na Cracolândia, peguei um carro na redação para mostrar para a Loemi, antes que ela visse nas bancas. Só que eu não consegui mostrar a revista para ela, porque ela estava tão drogada, ela tinha usado tanto que ela tava, assim, estirada no chão, e eu tentei acordá-la, acordá-la, ela não conseguia. Porque eu queria que ela visse, visse a capa antes antes de chegar nas bancas. E eu não consegui. Tanto é que no dia seguinte, ela vê na banca de jornal, e 10 horas da manhã, tá a imprensa inteira na Cracolândia, inteira. Globo, todas as emissoras, todos os jornais, da repercussão da história é internacional. saiu tá na Venefer, na Itália, no Corriere della Sierra, em vários jornais de fora do país, a história, comparando ela com a Gisele Bint, Enfim, foi uma loucura essa reportagem.
1: E, e, e como que foi esse contato inicial com ela e até, vamos dizer assim, a autorização dela para é, ela ser a vida dela ser exposta? Como que foi esse processo? Conta aí pra gente.
0: Quando eu descobri que tinha uma história como a dela lá, eu não acreditei muito. Mas resolvi atrás, tal, e quando eu tentei me aproximar, eu não consegui porque ela tinha usado muito, ela não estava em condições de falar. E eu comecei a monitorar um pouquinho as mudanças dela por lá. Quando você entra na Cracolândia e você está todo ali bonito, limpo, e você precisa falar com o usuário, há uma certa resistência. Porque você está limpo, eles estão sujos, eles estão naquela condição. Então, o que que aconteceu? Teve um dia que a Loi me chupou, tomar um banho, um banho naquelas cabine, naquelas estruturas que a prefeitura, o governo do estado montam, para os usuários, né? Fazer a higiene. E aí uma fonte que tava lá, me ajudando, me ligou. Adriana, corre aqui, e me acabou de tomar um banho. Senti que era o momento exato, porque ela ia, ela ia sair limpa do banho e era pra mim que eu ia ter criar uma relação ali. Foi exatamente o que eu fiz. Tanto é que eu lembro até, como se fosse ontem, a me saiu até com vestido e não porque tinha acontecido um corre-corre da GCM, de Rafa tal, e alguém deixou cair umas roupas, e a Luan me pegou para ela. Então, além de banho tomado, ela tava com uma roupa nova. Foi ali que eu fiz a primeira conexão com ela, me apresentei, falei que eu caminhava muito pela Cracolândia, querendo conhecer algumas histórias, não me identifiquei como jornalista, no primeiro momento. Então, que eu fiquei sabendo um pouquinho da história dela, se ela teve um tempinho para conversar. Então, a gente sentou ali, bem pertinho de onde ela tomou banho, ali, bem perto do fluxo mesmo, na gente começamos a conversar, lembro até que eu tava com esmalte azul, assim, forte, e ela também tava com esmalte azul, só que todo corroído, e meu esmalte estava bonitinho, e ela começou, ai que lindo teu esmalte, a gente começou assim, uma aproximação bem, umas conversas bem amenidades, e aí foi o um momento que eu me revelei como jornalista, naquele mesmo dia depois, sei lá, de uma, uma hora de conversa, e falei, ah, vou, querer ouvir um pouco você, eu acho que essa história é importante. Aí eu voltei outros dias, aí que eu falei pra ela, eu quero contar a sua história na revista. Ela falou, pra quê? A minha história é feia. Eu não mereço esse espaço. Olha, eu tô no fundo do poço. Então, foi todo esse trabalho de entendimento que a história dela poderia ajudar milhares de famílias, né? Ela veio do interior tentar carreira de modelo e acabou se envolvendo com drogas. Quantos pais, mães, não tem filhos. E vem da história dela, não podem rever essa situação, sabe? Uma questão de entendimento entre famílias. Então, foi isso foi uma conversa assim, ela topou. Então, concordou. E a história dela, a gente fez assim devagarzinho, né com muita calma. E o momento das fotos foi mais dramático. Ela que sempre posou linda nas fotografias. Né? Eu peguei o book dela, maravilhoso. Então, ela não conseguia fotografar. Então, ela me pediu até uma sandália, me pediu um vestidinho pra, pediu pra tomar banho. Eu falei, a gente vai fazer a forma que você se sentir confortável. E aí, ela entendeu. Foi até uma coisa que levou uns três dias, mas a gente conseguiu. Não teria como fazer a reportagem sem ter as fotos dela. Pra mostrar que a história existe, né? Essa é a realidade dela hoje. Então, eu tive que explicar isso pra ela e, e deu tudo certo. Eu... eu em questões jurídicas até, eu consegui uma autorização da mãe dela, que estava no Mato Grosso, ela assinou. Em todas as entrevistas, vale ressaltar que eu fiz fiscalou em mim, foram três grandes oportunidades de entrevistas profundas com ela. Ela estava sã, ela não tinha, não estava drogada, dopada, nada disso. Então, as circunstâncias da entrevista foram em circunstâncias sãs, e eu também, ela era maior de idade, mas por via das dúvidas, a gente também pegou uma autorização da mãe dela, pra, pra dá-la na capa e, e conduzir o material.
1: E que ano que foi isso?
0: 2014, novembro de 2014.
1: Você tem ideia da situação dela hoje? O que aconteceu com ela depois disso?
0: Sim, sim. Porque eu acompanho a Loemi até hoje. Ela é a minha, uma das grandes histórias. Eu acho que é muito raro para um jornalista acompanhar por tanto tempo um personagem, né? Uma história sua. Então, eu reconto a história da Loemina da Record, porque ela recai, agora em 2019, ela recaiu, eu, ela precisou fazer um tratamento com ibogaína, eu contei, fiz um documentário para Record, para o Câmara Record com ela, inclusive, contando essa situação e contando até da ligação que eu vivi com ela, um pouquinho sobre isso, que ultrapassou um pouco alguns, algumas questões assim, e outros episódios, depois de um ano, a Veja, depois de dois anos, eu ainda na Veja, fui contando passo a passo da Loemi. Eu nunca deixei de falar com ela, a gente se fala a cada mês, a gente tem um contato muito profundo, então é a minha grande história, assim, é, é, a gente se aproximou demais, então ela, hoje ela tá bem, tá no interior, com um namorado, uma pessoa maravilhosa, e tá tocando a vida dela,
1: ah, ótimo. Adriana, eu queria agradecer essa oportunidade de poder ouvir todas as suas ricas experiências, gostaria de ficar conversando aqui, acho que dá a gente falar durante umas <risos> seis horas, mais ou menos né?
0: Com certeza
1: Mas muito obrigado mesmo viu?
0: Eduardo, que privilégio falar com você, participar desse podcast Muito obrigada pelo convite.
1: Chegamos ao fim de mais uma entrevista com uma grande jornalista brasileira eu sou o Eduardo Reina, edição de áudio de Amanda Carles. Até o próximo episódio. Você ouviu Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Até mais.